0: A Acaflor surgiu em setembro de 2022. Ela é resultado do acúmulo de militantes e de trabalho pessoal, né? da minha parte, como coordenador hoje, né? e também das outras pessoas. Nós somos uma junção de pacientes e militantes da causa. Eu já venho nessa luta desde 2013, em 2016 eu trabalhei na Abrace como cultivador, fui o primeiro cultivador lá. E a partir daí foi que foi surgindo o interesse de abrir a Acaflor. Então a Acaflor, ela existe, digamos assim, desde 2016, mas formalmente desde 2022, né? Atualmente nós trabalhamos com atendimento às pessoas que fazem uso da cannabis, uso medicinal, e também aquelas pessoas que desejam fazer uso, então a gente conecta, né? essas pessoas ao tipo de tratamento mais adequado. Então, a gente tem parcerias com médicos, parcerias com profissionais de saúde e trabalhamos também com orientação em saúde, tendo em vista que é necessário desmistificar todas as informações erradas e preconceitos que foram construídos sobre a cannabis, né? Justamente pensando nas possibilidades de cuidado que nós temos hoje com essa planta. Então, nós trabalhamos com assessoria jurídica, temos também atendimento em saúde, fazemos o cuidado e o atendimento de acordo com a prescrição médica, né? Para aquelas pessoas que necessitam fazer outros produtos à base de cannabis. Então, a gente tem também disponibilidade, né? Acessora as pessoas para dar entrada no processo judicial, para que o SUS ou o plano de saúde custe esse tratamento também. Então, nós prestamos um cuidado amplo as pessoas e também familiares das pessoas que fazem uso terapêutico da canada.
1: Por que, que vocês resolveram criar uma outra associação, já que existem mais duas? Né? Vocês são a terceira entidade, né?
0: Isso, isso. No Brasil, hoje, as associações estão se organizando e tiveram um crescimento absurdo. Em 2016, onde a gente só tinha a BRAS, a PEP e a CULTIVE, para hoje a gente tem dezenas de associações. Né? Nosso interesse surgiu a partir do, da minha demanda pessoal. Eu sou o paciente, né? hoje eu sou, fui a primeira pessoa com autorização do Estado a receber autorização para cultivar e produzir meu próprio medicamento pessoal. né? Eu tenho síndrome de piriforme, então esse interesse surgiu dessa demanda pessoal que se somou à demanda da minha família, né? Começamos com fornecimento para mim, para minha mãe e para minha esposa, e nós decidimos ampliar a partir da demanda que existe, né? Assim, hoje já temos um abraço muito forte no estado, porém nós nos somamos a esse trabalho é a essas possibilidades de cuidado de fornecimento de produtos, de fornecimento uhum. de atendimento em saúde e outros serviços também. Nós temos o levantamos o debate também do uso ancestral e tradicional dos fitoterápicos em si nosso foco não é só a cannabis né? é pensar um cuidado integrativo individualizado para cada pessoa a partir das plantas, mas sem excluir o cuidado tradicional.
1: E aí vocês têm feito algumas ações justamente para reforçar esse trabalho de vocês, né? Agora recentemente inclusive vocês fizeram um encontro né num local aqui em uma pessoa, na Vila do Porto, né? esses encontros parece que acontecem frequentemente ou vão acontecer a partir de então. Me explica mais ou menos realmente sobre esse encontro, como é que foi ou, e como é que vão ser os outros, os próximos. E também uhum. há uma é, iniciativa de vocês no sentido de construir a sede de vocês, né?
0: Isso, isso, hoje nossas ações, além do atendimento em saúde, dos atendimentos online e do acolhimento online, nós também atuamos com a educação em saúde. Então, rodas de conversa, lives né, pela internet, utilizando essa ferramenta, espaço de discussão no serviço de saúde da cidade. Aos poucos a gente tem articulado e ampliado nosso trabalho. Nós iremos iniciar também um grupo de estudos voltado para terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, que será online, nós vamos estar divulgando ainda essa semana, para que possamos ampliar o acesso desses profissionais de saúde a essa discussão. Uma vez que só se pode acompanhar... E receitar, né? E cuidar das pessoas com essa ferramenta, se tiver conhecimento. Também a gente não pode ter o olhar inocente e errado de que pode -se ser receitado, acompanhado sem o conhecimento devido, né? Então, nossas ações são para isso. A ação que aconteceu na Vila do Porto é o nosso projeto que a gente está chamando de Festa de Amba. A Festa de Amba é um projeto itinerante que vai acontecer uma vez ao mês nas casas de show da cidade, todo Duas perspectivas. A primeira, fortalecimento da cultura em volta do tema, Tem em vista que cultura também é saúde e é cuidado, né? um espaço de coletividade onde a gente conversa, se encontra, se diverte, isso também é cuidar da saúde. E a outra perspectiva é arrecadar fundos para a estruturação de nossa sede. Nós já temos a nossa sede, que fica em João Pessoa, que é onde tem um laboratório, nós realizamos os atendimentos e acolhimentos também. Porém, como é uma associação sem fins lucrativos, todo o dinheiro arrecadado com doações, ...com os produtos... ...é destinado para a própria associação... ...então essa festa é também uma forma de arrecadar fundos... ...somando a isso, nós temos a lojinha... Nós temos a campanha de arrecadação virtual, que é para que a gente possa estar cada vez mais ampliando o nosso acesso e dando melhor qualidade. Hoje a gente já consegue prestar um acesso de qualidade, mas com mais recursos nós conseguimos ampliar o número de pessoas atendidas e melhorar ainda mais a qualidade.
1: Você falou aí em determinado momento sobre preconceito. Como é que está a luta de vocês? Vocês têm falado aí sobre ações, sobre algumas iniciativas no sentido até de conscientização, né, ações mais educativas. Isso. Mas como é que está a luta de vocês sobre as conquistas? Recentemente, a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina também teve uma resolução tanto polêmica, né, restringindo aí por parte dos médicos que eles não podiam receitar o uso né, da cannabis de forma mais generalizada, mas para mais casos de epilepsia. Essa resolução foi revogada, né, voltando ao, ao que era anterior. Como é que está essa luta atualmente?
0: Olha, esse é o grande gargalo, vamos dizer assim, do tratamento com a cannabis, né? Esse enfrentamento diário com o preconceito. Ainda hoje, né? Nós temos aí dez anos desse debate mais firme, né? Desde 2013 foi quando esse debate se ampliou né? no Brasil. Hoje tem uma proporção bem maior do que antes, mas ainda com essa luta diária, né? Principalmente após a ascensão do conservadorismo nos últimos quatro anos. Então, aqui assim, essa resolução do Conselho é uma resolução irreal, que não vai de encontro à realidade. É muito paciente para além da, daquelas doenças, designadas na resolução, tem melhora de saúde mental, ansiedade, depressão. Eu mesmo, por exemplo, dou crônica. Né? Por essa própria resolução, eu não poderia estar fazendo tratamento. E hoje, graças a Deus, é o que me mantém vivo, inclusive. Né? Eu passei por um período de depressão, de ideação suicida, de dores fortíssimas. E hoje é o que me mantém. E não só a mim, dezenas de famílias que a gente acompanha, como essa ferramenta transforma vidas. E que não está é, em diálogo direto com essas resoluções. Porque essa resolução do CFM, né, o Conselho de Medicina, define e restringe para apenas Thank you duas patologias, sendo que a gente observa melhoras em diversas outras, né, então nós trabalhamos a partir da realidade aliando, claro, com o conhecimento científico e o conhecimento teórico, mas partindo da realidade, existe uma necessidade real de pacientes de pessoas que precisam fazer uso disso e não vem alternativa em outras medicações que já tentaram, já tiveram efeitos colaterais, sequer outras pessoas tiveram melhoras, então tem se ampliado, né, hoje em dia já existe a permissão via eh, conselho para fisioterapeutas os ocupacionais receitarem, que é uma conquista real pois são profissionais que podem se beneficiar muito, que acompanham pacientes com dores, pacientes com condições que são beneficiados como autismo, como seletividade alimentar, TDAH e outras patologias também. E veterinários, odontólogos. Então, aos poucos, isso tem se ampliado. A Cannabis ela é um fitoterápico, então ela não tem que ser restringida só a médicos receitarem. Inclusive, muitos médicos sequer têm esse conhecimento. Hoje, né? por mais que o Conselho permita, muitos médicos é, se furtam a receitar. Primeiro, por não ter conhecimento e segundo, por ter um preconceito. Então, se a gente, dentro da caçula nós levantamos esse debate. A Cannabis é um fitoterápico, assim como diversas outras plantas. Sendo fitoterápico, os profissionais que têm conhecimento de práticas integrativas de fitoterapia, do cuidado com plantas, estão aptos a cuidar com essa ferramenta.
1: Estamos aí nos preparativos da Marcha da Maconha, como é conhecida, né? Também diante de polêmica por conta do preconceito. Como é que você vem acompanhando isso?
0: Olha... No momento, nós temos, no somado à, à construção da marcha, nós não estamos participando ativamente da construção, mas estaremos presentes lá com a ala medicinal, tendo em vista que a marcha da maconha é um importante movimento social, que tem aquele dia que vai para a rua, que é aquela festa, mas existem debates que antecedem e uma movimentação muito forte que acontece. É muito importante, pois a Polícia de Drogas Atual Proibicionista ela atinge não só pacientes que precisam fazer uso, e aí enfrentam preconceito, enfrentam a questão da legalidade, mas ela também atinge pessoas negras, pessoas suas indígenas, com essa questão da da proibição da violência, então a marcha da maconha é um movimento importante, pois produz cuidado, né? Possibilita que é, pessoas que são marginalizadas possam ter acesso a um debate diferenciado e que a gente lute contra esse preconceito, nós estaremos nos somando nesse grande dia importante junto com as outras associações da cidade e junto com as diversas pessoas para levantar esse debate de desmistificar os preconceitos e lutar por vidas, né? pelo direito à vida pelo direito à liberdade dos corpos e pelo direito à saúde.
1: Eu gostaria que você nesse momento agora explicasse ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte, como fazer parte, se alguém precisa do Uso medicinal da cannabis ou mais informações e quer procurar a Acaflor, né, que é a Associação Canábica Florescer. Como é que faz?
0: Certo, nós hoje temos duas, dois canais de atendimento. Né? Primeiro, através do Instagram, que é o arroba Acaflor Underline, ele tracinho embaixo, e via WhatsApp, que é a nossa central de acolhimento principal, né? 83 8399131 5571. A partir desses desses dias de contato, nós temos uma equipe de acolhimento que recebe aquela pessoa. Não é só uma indicação, né? Ah, vai para isso, vai para aquilo. Não, a gente acolhe, entende a demanda, escuta aquela pessoa. A partir daí, pensa junto com ela quais são as possibilidades de cuidado, indica profissionais adequados, seja médico, seja fisioterapeuta, seja terapeuta ocupacional, enfim, o profissional mais adequado que pode cuidar daquela pessoa. Pois não existe um cuidado é, genérico, né? Ah, todo mundo se cuida igual, então a gente tem esse diferencial, nosso número de acolhimento é justamente para pensar junto com aquela pessoa quais as melhores formas de cuidado. Então quando a pessoa nos procura, né, ela pode nos enviar uma mensagem, nós estaremos orientando, conectando ela com profissionais de saúde, seja da nossa equipe, seja com pessoas parceiras e pensando junto esse cuidado da melhor forma. E aí para se associar é necessário ter laudo e receita médica, nós utilizamos hoje um sistema de controle, que né? aí nesse contato a gente viu o link, a pessoa faz o cadastro, a gente orienta tudo direitinho, para que ela possa fazer o seu tratamento da forma leve e correta, tendo um acompanhamento médico, tendo um acompanhamento da equipe de saúde. Então estamos portas abertas para receber todas as pessoas que nos procuram, conectar elas pensando na melhoria de qualidade de vida.